0: Goddag og velkommen til Easter Eggs og spil. Jeg hedder Margrethe Lykkegaard, og jeg er endelig tilbage efter en længere pause her på podcasten. Det er jo baseret det her med at gå ned i spiluniverset, så øh, når man får et barn, som jeg gjorde i september, så er det helt naturligt, at man lige holder en lille pause og fokuserer på kerneopgaven. Og øh, det har jeg altså gjort, men nu er jeg så småt tilbage igen. Tak for tålmodigheden, kan man vel godt sige. Jeg er klar med en masse spil, spændende spilnyheder til dig i dag. Øhm, vi skal ind forbi en kæmpe fyringsrunde hos en af de helt store Grand altså dem, der ejer rigtig mange øh, spiludviklingsfirmaer. Så skal vi tale om Tomb Raider, som havde øh, fødselsdag, eller hvad man skal kalde det her, den 14. februar. Og øh, så skal vi altså også kigge på, øh, på den nye Lenovo, som øh, ser lidt futuristisk ud på en eller anden måde. Øh, det er selvfølgelig en bærbar, vi taler om her. Og øh, så desuden så har jeg selvfølgelig også tre spil, som øh, bliver udgivet her den 1. marts, som du allerede kan gå ind og kigge lidt på. Øh, jeg taler om udgangspunkt i Steam, så øh, det er mit univers. Jeg spiller primært på computer, og en gang imellem kommer der så altså også noget Playstation ind, hvis det er vigtigt nok. Men det her er Easter Eggs og indie spil. Så derfor handler det selvfølgelig om de lidt mindre spiludviklingskoncepter. Så jeg håber, du er klar på at øh, dykke lidt ned i, hvad der sker her i spilverdenen i øjeblikket. Velkommen til. Den første nyhed, vi skal ind at vende, den handler om virksomheden Embracer Group. Embracer Group er svensk og ligger i Karlstad. Og øhm, det er en virksomhed, som kæmper lidt økonomisk i øjeblikket. For dig, der ikke kender... Embracer Group, altså så er det en af de her kæmpe store virksomheder, som har rigtig mange af de her kæmpe store AAA-spil under sig. Æ, altså spiludviklingsfirmaer, skal det lige siges. Æ, Embracer Group er blandt andet dem, der har noget med Gearbox at gøre. Gearbox er dem, der har udviklet Borderlands-franchisen. Rimelig okay, substantielt kæmpe størrelse. Så har vi også Lord of the Rings-spillet. Øh, det hører også derunder, så det vil også sige, er en af de større. Så har vi Square Enix, som også ligger under den her kæmpe Embracer Group. Øhm, og det handler altså om Tomb Raider-spillene, Deus Ex, Legacy of Kane, Thief og mange andre. Så det er en af de her kæmpe, kæmpe store virksomheder. Det går ikke så godt for dem. Sidste sommer der blev de enige om med sig selv, at de lige skulle øh, revivere evaluere lidt på, hvordan kan vi få økonomien til at se sundere ud hos os. Og det endte jo selvfølgelig med, at de øh, omstrukturerede, som jo er den så fine formulering, når man egentlig bare fyrer folk. Eller det er i hvert fald resultatet i den her omgang. Det vil sige, at de fyrede omkring de her 1300 medarbejdere, øh, og det ser ud til, at det ikke stopper der. Det er altså den seneste øh, historie her fra, øh, fra hjemmesiden ign.com. Og øhm, det er altså rimelig substantielt, det er omkring 8% af øh, Embracer Groups sådan, øh, internationale størrelse, så det er alligevel noget, man kan mærke. Jeg håber bare, at det betyder, at det bliver lidt mere øh, skåret ind til benet, hvad de fokuserer på, og måske... Vælger lidt færre, men gode spil, så, øh, men alligevel også give chance til nogle af de der små spiludviklere undervejs. Det er jo spil, jeg har øh, mit hjerte, der banker for, øh, så derfor så kunne det jo være fedt selvfølgelig. Men det er bare enormt vigtigt for mig i hvert fald, at, øh, at det her øh, måske kan vinde bytten. Det håber jeg jo, selvom at det er rigtig træls, fordi de der omkring øh, ja, 13 1400 mennesker, der altså er, er blevet fyret i første omgang, og måske de flere, der, der kommer med på vognen. Men det er altså en helt store nyhed her fra den 15. februar, at Embrace Group altså har måttet fyre og nok kommer til det igen. Afsnittets anden nyhed handler om Lenovo. Der er simpelthen et læk er den kommende bærbar fra Lenovo, og øhm, den er noget futuristisk, vil jeg sige. <løb> jeg ved ikke, om du øh, nogensinde har set Marvel, du ved, når øh, Iron Man han står med sin gennemsigtige gennemsigtig skærm og tjekker lige øh, noget data på, eller lige prøver at finde ud af, hvordan øh, han kan få fikset et eller andet med den her gennemsigtige skærm. Det ser ud til, ifølge det her læk, at øh, det er altså det, Lenovo arbejder på i øjeblikket. Øh, simpelthen gennemsigtige skærme. Det lyder som noget fra en science-fiction-film, og om det bliver en god plan eller en dårlig plan, det har jeg lidt svært ved at vurdere, fordi umiddelbart er det jo ikke noget til os gamere i hvert fald. Jeg tænker, at det er en dårlig plan til en gamer-PC, at man kan se igennem, medmindre det selvfølgelig bliver brugt på en eller anden fancy måde, til noget augmented reality eller et eller andet den stil. Men til helt almindeligt computerspil, der bliver det nok underligt. Og til arbejdskomputer. Der kommer det lidt an på, hvor gennemsigtig skærmen egentlig er. Altså, kan man se direkte igennem, eller er der lidt, lidt slør på? Fordi så kunne det godt blive ret svært at se, hvad der sker. Men det, ifølge det her læk i hvert fald, som udkom i den her uge, der, der ser det altså ud til, at Lenovo arbejder lidt på en gennemsigtig skærm, hvilket jeg synes lyder ret fascinerende. Om det er en god eller en dårlig idé, om det er for, fu for futuristisk for os eller ej, det må tiden vise. Så vidt jeg kan se, så er der The Mobile World Congress i Barcelona her den 26. februar, hvor at konceptet altså gerne skulle blive offentliggjort mere sådan ægte end det her læg. Så det bliver spændende at se, hvad øh, verden omkring os egentlig siger til en gennemsigtig bærbar. Til sidst, men ikke mindst, så skal vi forbi Tomb Raider. Tomb Raider har man øh, for lang tid siden bare besluttet sig for, at øh, den 14. februar, det er altså hendes fødselsdag. Og øh, det er blevet lidt sådan en dato, hvor man offentliggør ting i Tomb Raider-universet. Og øh, ja, selvfølgelig var det jo ikke anderledes her, øh, Valentinsdag øh, i år. Det er ret spændende. Der er faktisk hele to ting, der er blevet øh, offentliggjort. Det første er øh, en remasteret udgave af Tomb Raider 1-3, altså det her originale spil. Det, man har gjort i den her remaster, det er altså, at man har lavet et nyt lag ovenpå hende altså så hun ser ung og frisk ud, altså ikke er lige så pixeleret firkantet, som hun altså var i originalspillet fra midten af 90'erne. Men man har altså også lagt, lagt sådan et fint lag ovenpå al grafikken, altså de, det univers, hun bevæger sig rundt i. Jeg fandt øh, en YouTube-kanal, der hedder New Gameplay Today, som øh, lige lavede en lille gennemgang af 1, 2 og 3 af Tomb raider -spindene. altså de originale med, med det her fine, lækker remaster på. Og... Det ikke dumt ud, Det er og jeg har måske også håbet på lidt, kvalitet men, øh, men det er faktisk okay, hvis man gerne vil prøve at genspille dem og f få den følelse, man havde, da man spillede dem første gang. Jeg hoppede på, da jeg, øh, jeg tror det var Tomb Raider 3, jeg var fan af og prøvede for første gang, eller også var det 2 år. jeg kan ikke helt huske det, men jeg har i hvert fald brugt enormt mange timer på det her spil. Og jeg har faktisk købt det til Steam, den originale version, og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at spille det. Fordi der er sket så vanvittigt meget med måden, man styrer hende på. Og styrer kameraet, vil jeg mærke. Og det, der også er i den nye rekonstruerede øh, version, det er altså, at de har, har valgt at, at give os lidt mere moderne følelser, altså sådan en føling med spillet. Øh, så man kan faktisk vælge mellem den originale, version, og så også en, en lidt mere moderne måde at styre hende på. Øh, jeg tror ikke, det selve det, at hun hopper rundt og skal gribe fat i, i kanterne på de her klipper, hun ofte hopper rundt på, men øh, kameraet kan du i hvert fald styre meget nemmere, sådan så at du ikke skal gå ind i den retning, før kameraet følger med. Det, det er lidt old school, og det er faktisk det, der gør øh, oplevelsen vild. Nederen, øh, hvis jeg skal være helt ærlig. Så det er den ene historie, det er altså, de har remasteret hele Tomb Raider 1, 2 og 3, altså de helt originale, og det er altså både til PlayStation 5, 4, Xbox, øh, og så selvfølgelig PC og Switch også. Så man kan altså allerede nu komme ud og lege med det. Den anden nyhed, de fik offentliggjort, det var et fint, flot billede af den næste Laura Croft-version. De kommer nemlig til at lave et spil, der hedder Tomb Raider Next. Jeg håber lidt, det er en titel, der er under bearbejdning, fordi det er da lidt uoriginalt. Øhm, og der har de altså øh, publiceret det første billede af, hvordan hun kommer til at se ud. Jeg er en af de typer, der har spillet Tomb Raider, som sagt, siden jeg var øh, 10 år gammel, tror jeg, eller sådan noget. Øhm, og jeg var kæmpe fan af den reboot, der kom, altså Tomb Raider, øh, altså The Tomb Raider. Øh, altså The Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider og Shadow of the Tomb Raider øh, som udkom fra, 19, øh, fra 2013 til 2018 dem er jeg kæmpe fan af jeg spiller dem igen og igen øh, genbesøger dem, fordi de bare fungerer sindssygt godt historien er vildt fed, og hele det der eventyr man er ude på Ah, elsker det bare og jeg håber jo selvfølgelig, at Tomb Raiders Next øh, kommer til at bygge oven på det Øh, billedet tyder på det, øh, fordi når man kigger på billedet, så ser man altså den unge Lara Croft, man kender fra den seneste reboot, den her trilogi fra, øh, fra 10'erne, øh, og så kombineret selvfølgelig med den oprindelige Tomb Raider. Så hun har altså den her blå, fine stropbluse på, hun har shortsene, som hun også havde på i originalspillet, og så har hun den der lille, fine, søde rygsæk, og så selvfølgelig sinaturpistolerne, altså en til hver hånd. Så jeg håber, at det er første sag, altså at det bare bliver kanon godt og bygget oven på den, den, den fine trilogi, de altså fik afsluttet her tilbage i 2018. Så det er lidt af de nyheder, og det er jo selvfølgelig Square Enix, der står for det, så jeg håber naturligvis, det bliver kanon godt. Øh, det er altid lidt wildcard, når øh, Square Enix netop bliver ejet af Embracer Group, som øh, sparer ned og prøver at fyre medarbejdere i øjeblikket. Så vi må se, hvor vi, vi kommer hen af, men altså, det er jo et spil, der nok kommer til at tage noget tid, før vi overhovedet er i mål. Så lad os håbe, at de ikke får vendt bøtten i mellemtiden. Det var de tre nyheder. Nu skal vi kigge på de tre spil. Og nu til noget lidt andet. Vi skal selvfølgelig kigge på tre spiludgivelser, der udkommer inden for nærmeste tid. Og jeg har simpelthen kigget på dem, der udkommer den 1. marts. Så det er altså datoen for alle tre spil. Det første spil hedder Ghost in the Mirror. Og det er udviklet af en fyr, der hedder Stefano tror tror, jeg gætter på, han er italiener. Og det er udviklingen Sui Arts, der altså øh, udgiver det. Og det er udgiveren Sui Arts, der altså står for selve udgivelsen på, på Steam. Øh, Ghost in the Mirror er um, lidt retro. Det er ret meget på måde, og jeg gætter på, at det er fordi, det er nogenlunde til at, at udvikle. Øh, det er bare min mavefornemmelse. Så det har den der lidt pixeleret stil i, i grafikken. Og så er det selvfølgelig det her med, at man har øh, altså introduktionen for eksempel. Forestil dig et, et, lidt, et lidt mørkt rum. I baggrunden er der en pejs, og i forgrunden har vi et skrivebord øh, med nogle bøger, hvor der er lys på, som står og Jeg har en lille kat, der ligger og sover sådan en fin lille hvid kat. Og så har vi en øh, kæmpestor, sådan lidt tronstolagtig hvor vores person sidder og snakker med os. Og det er jo så der, man får introduktionen. Personen han har ringe i ørerne og i næsen, fuld skæg, og ser faktisk ret godt ud af sådan en pikseleret, designet figur. Og det er derfor, jeg tænker, at det godt kunne være noget, der er værd at tjekke ud, fordi det faktisk ser rigtig, rigtig pænt ud. Altså det, det, det ser ud som om, man har kredset lidt for udseendet i spillet. Spillet har teksten i eventyr, peger og klik, puslespil og interaktiv fiktion. Og Ghost in the Mirror virker rimelig interessant. Der er en masse ja, spøgelseshistorier, som titlen nok giver lidt indtryk af, kan man sige. Og så er der altså meget sådan fortælling i det, og god humor. Allerede i den lille teaser-video, de havde, at de har lagt op på deres Steam-side, der var et lille grin for mit vedkommende, da jeg, da jeg så det. Så det virker ikke helt, helt tosset, vil jeg sige. Og du kan allerede nu downloade en demo, hvis du gerne lige vil prøve det af. Inden det blev udgivet her den 1. marts. Så det er det første spil, der altså er på bidning her. Ja. Næste er spillet The Mobius Machine, og der skal vi ud i rummet på en fjern planet et eller andet sted. Det er meget sådan, øh, atmosfærisk i, i sin stemningen. Øh, man møder både sådan nogle rimelige vilde figurer, og så er der altså også maskiner, der ikke øh, altid fungerer helt, som de skal. Det er, nogle gange går de lidt i stykker, tror jeg, af konceptet, i hvert fald, hvad jeg kan fornemme. Så det er både det her udforskningsspil, men man har også noget, noget indie over sig, helt sikkert. The Mobius Machine er det, man kalder en sidescroller. Altså, det vil sige, ligesom Mario-spilene, at man Ligesom havde det her todimensionelle, at man bevæger sig over mod højre med figuren og skal hoppe over ting og skyde på skurke, man møder undervejs. Det er samme koncept. Så, så det er altså sådan, det foregår og, og, og sådan et ægte platformspil faktisk. Det virker ret interessant og sindssygt pænt. Æ, igen er der nogen, der er kredset for detaljerne i spillet. Og det er altså både udvikler og udgiver virksomheden Madruga Works, og det udkommer her den 1. marts. Der er ikke nogen øh, demo på, så der kan du ikke rigtig få lov til at prøve det endda. Så det er altså bare med at holde lidt øje her den 1. marts, når det, når det bliver udgivet. Øh, og se, om prisen virker fornuftig for dig i forhold til at, at skulle teste af. Sidst, men ikke mindst, har vi spillet Selfish. Ja, ligesom en celle og en fisk sat sammen. Ikke ligesom at være selvisk. Øh, det er to forskellige ting, men Selfish... De har også lidt det der selfie-skid sig, så jeg tror helt klart, at de, de har laget lidt med, med morerne på den måde. Øhm, det går simpelthen ud på, at man, øhm, man skal samle mad ind til den her lille organisme, man spiller som. Det er lidt ligesom Asteroids Deluxe, hvis du kan huske. Det 2D-spil fra Atari. Um, det var det spil, hvor at man skulle uh, være sådan en rumskib i midten, og så skulle man skyde asteroider, der sådan kom alle vejene fra udefra. Altså sådan så at spillet ligesom har en figur i midten, og så styrer man derfra. Um, det er sindssygt cool. Det er sådan et action-shooter-spil, der var helt originalt, og uh, der vil jeg altså sige, at uh, det er netop det, konceptet er med selfish Du er den her lille organisme, og så skal du skyde og spise en masse mindre organismer, og så... Jo flere du spiser, jo større bliver du, og jo mere kan du klare de store udfordringer. Så i starten skal du prøve at undvige nogle af de her væsener, der er lidt for store til at spise nu. Og, og senere der skal du så øh, spise dem, og øh, så kan du begynde at skyde og udvikle på din celle og din organisme. Og den kører jo selvfølgelig til en klassisk Windows-computer. Jeg tror ikke, så vidt jeg kan fornemme, at den kræver det helt store. Så, øh, så hvis du er til de her sådan, øh, lidt retrofølelsesagtige spil, så tror jeg helt sikkert, at det kan være noget for dig. Så det var de tre spil, altså Selfish og The Mobius Machine og Ghost in the Mirror. Øh, som jeg vil anbefale at tjekke ud. Og jeg tænker da også helt sikkert, at når de bliver udgivet her den 1. marts, så skal jeg da helt sikkert lege med dem. Og øh, så kan det være, at jeg lidt senere øh, her i løbet af i år, kommer til at give en lille anmeldelse af de spil, jeg tæller om her. Fordi det er jo totalt øh, op i, i, i luften, hvordan spillet reelt er. Der er ikke nogen, der har anmeldt dem endnu. Så øh, det må komme an på en prøve, tror jeg. <laughs> det kan være, at man skal leve lidt eventyrligt en gang imellem. Sådan har jeg det i hvert fald selv. Jeg håber, at du nød dette afsnit af Easter Eggs og Indie Spil. Hvis du har lyst til at anbefale den her til nogle af dine kammerater, så er du hjertelig velkommen til det. Hvis du har feedback eller andet, du godt kunne tænke dig at fortælle mig, så har jeg en Facebook-side, der netop hedder Easter Eggs og Indie Spil, som jeg vil forsøge at holde opdateret, sådan, så at du kan vide, hvornår det næste afsnit kommer af min podcast. Det bliver lidt random her i starten. Der er noget, der lige skal på plads med livet, men det håber jeg, at du, du har lyst til at lytte med alligevel. Jeg er i hvert fald glad for, at du kom hele vejen hertil, og vi to lytte ved i næste afsnit.